0: Durante o primeiro ano da faculdade Eu ia almoçar A outra, eu apanhava um metro para ir almoçar À cantina da outra faculdade
1: E qual era a outra faculdade? Era a
0: EZAD de <risos> que tinha uma Se tu perguntas a qualquer pessoa da minha geração Vão-se lembrar, acho que era o Senhor João Que fazia que era grandes banquetes do Sim, do Toda a gente facultório. naquela faculdade Se vai lembrar Mas é verdade E depois comprámos um micro-ondas Minha turma comprou um micro-ondas E criou uma salinha num corredor da Esmai A nossa sala de refeições
1: então é assim que Diana Bernabé se apresenta <risos> na sua chegada ao refeitório. Tiago, tens assim qualquer história que dê para isto? Porque agora não
0: sei. o Nada, refeitório começou A, a assim partir hoje... deste,
2: deste refeitório privado, acho que não tem assim nenhuma, nenhuma história. Às vezes os
0: não lanches sei. mistos do, do senhor não sei quantos. Os Bom, lanches preensados.
2: O meu pai tinha um, um escritório em Matozinhos e por baixo havia um, um snack bar daqueles clássicos. E eu ia todo... Sempre que ia visitar o meu pai, ia ao Sr. Eurico uh, lanchar. lanchar. Claro. E o senhor Eurico fazia uns lanches prensados, só que ele tinha uma, um pequeno pormenor que faz toda a diferença, que é ele prensava numa orientação e depois virava 90 graus, prensava então o, o prensado fazia aquelas fazia viramizinhas madinha. em cima. Uau. E uh, eu ficava fascinado com aquilo. Os eu,
1: olhos eu, também comem, não é dúvida. pouco. E tu dedicas te a essa coisa da comida com os olhos Portanto, se calhar nos lanches com o teu pai Já se adivinhava o futuro que vinha para aí
2: Talvez, sim, sim, sim.
1: Quando é que decidiste que querias ser fotógrafo? Quer dizer, não só fotógrafo Mas criador de imagens relacionado com comida
2: Eu, eu desde cedo uh, Tive uma, uma, uma grande queda E uma grande uh, Propensão Aos audiovisuais e à multimédia Todo esse universo digital E tecnológico me, me Chamava por mim e formei-me em Tecnologias de Comunicação Multimédia Depois tirei um mestrado em Realização de Cinema e Televisão E na altura fazia maioritariamente videoclipes Dentro do universo do rap do Porto um, e, e tinha uma, uma pequena produtora com, com um sócio E esse sócio acabou por emigrar para Paris E eu fiquei sozinho e já, já fotografava há muitos anos o que comia E toda a gente dizia que as minhas fotos de comida davam vontade de comer e uh, houve um, um, um evento de, um, de uns amigos meus que têm um blog o Flavors and Senses, que me convidaram para os primeiros, os primeiros, a primeira entrega de prémios que eles organizaram, que foi no restaurante do Porto e eu fiz as fotografias desse evento o, o chefe do restaurante adorou as fotografias da comida, convidou-me para começar a produzir a imagens para o restaurante a partir daí comecei a produzir imagens para todos os restaurantes desse grupo e a partir daí? Estávamos em que ano? Iniciou. Uh, provavelmente 2016.
1: E tu, Diana, quando é que tu decidiste que ias ter aqui coisas com a comida? Quando fugias de uma cantina para outra, de um refeitório para o outro.
0: <risos> Quando fugias de um refeitório para outro. Eu, eu acho que sempre uh, tive muito pouco espaço na, nas cozinhas que me rodeavam. Portanto, na cozinha de casa, meu pai é que tinha o domínio do território. Depois, na minha avó, Deus me livre alguém tocar nalguma alguma coisa, deixa estar, não preciso de ajuda, não preciso de nada.
1: Mas ficavas a observar.
0: E, sim, e gostava muito de comer e tinha muito essa... Gostava também, particularmente, do lado cénico, é? de pôr a mesa, de empratar, de trazer as coisas, de como receber. Então eu sempre tomei muito esse espaço de fazer cartõezinhos para pôr para, para, para os nomes de toda a gente, de enfeitar os guardanapos, de decidir onde é que as pessoas se vão sentar, porque isto vai combinar melhor assim assado. Um, e depois, mais tarde comecei realmente a cozinhar e a ser a pessoa que pedia para fazer as entradas ou para fazer a sobremesa. Então fui assim, de alguma forma, conquistando o meu espaço com aquelas coisas que se calhar podiam ficar a sobrar, não é? Posso ser eu a fazer o arroz doce desta vez? E fui assim, ah, agora já sou eu que faço determinadas coisas. E depois era a pessoa que levava coisas para partilhar para os ensaios, que organizava lanches e piqueniques, para ter essa oportunidade de, de cozinhar e de partilhar esse gosto pela cozinha que eu fui aprendendo a ver. E a ler uh, Não foi propriamente e, ou, e depois mais tarde, já mais velha Por correspondência Ou por como chamada assim? com a minha avó Ou por mensagem com o meu pai assim, Como é que se fazem as bifanas como é, que se fazem, como é que se faz frango no estufado Porque realmente não tinha tido Essa, essa experiência, experiência porque não precisava Na Minha avó cozinhava quase todas as nossas refeições
1: Todos os dias e... Ao
0: almoço e ao jantar Pratos Uh, fazia às vezes massa com todos, que era o dia que clássico não, que nos perdoava a sopa. Ok. Ou seja, hoje não precisam de comer porque a massa já tem massa, já tem carne, já tem legumes e depois a massa sobrava e ela já, muito à frente do seu tempo, cobria de queijo, mozzarella e gratinava no micro-ondas. Wow. Uau! Ela hoje tem quase 90 anos, portanto, wow. era uma cena super moderna. Minha avó era
1: anti-micro-ondas. Claro,
0: claro. Nós... Minha avó converteu-se rápido às maravilhas dessa e aos demónios também desse... dessa tecnologia. Depois assados de domingo uh, Coisas simples também Porque ela ia nos buscar à hora de almoço à escola fazia, Já deixava tudo adiantado Deixava um arroz já feito das 10 e meia da manhã Embrulhado em panos da louça Depois em jornais Depois em mantas okay. Que à hora de servir estava no ponto Portanto, desembrulhava-se o arroz punha se a carne na mesa E o arroz estava no ponto Desembrulhar o
1: arroz é uma coisa muito cénica é um Que grande... até hoje se faz
2: que até hoje faz. Que
0: até hoje se faz lá.
2: E é sempre pousado na mesma cadeira. Cadeira.
0: Minha avó tem uma cadeira onde pousa o arroz que ela própria embrulhou. <risos> e que depois ninguém mais... É sempre ela que vai desembrulhar. Como é que se chama a tua avó? Maria Rosa.
1: Maria Rosa. Essa. Maria Rosa do Arroz Embrulhado. Isto é incrível. Portanto, essa, esse lado aí muito performativo... Tem um impacto em ti, porque tu estudaste artes cénicas, digamos assim. Um, e quando é que vocês os dois decidem que de repente o canal Pança tem de existir, uh, que isto deixa de ser um passatempo para passar a ser um passo o tempo todo?
0: Uhum. Antes disso hoje o estudo de cozinha, não é? Que já existia nesta, neste formato Um Homem à Sua Câmara, a fotografar todos os restaurantes que conseguia e depois durante Ali no, no, no pós-início da pandemia, portanto ali meados de 2020, o Tiago fica sem a assistente que tinha a trabalhar com ele, porque pronto coisa, questões pandémicas, não é? ela não está cá, agora não nos podemos juntar, etc. E eu comecei a ajudá-lo e comecei a encontrar problemas. E dizer, <risos> estruturais. Oh, padre, sim, estruturais. <risos>
2: organização maioritariamente.
0: Sim, mas eram coisas que eu achava que era possível resolver, mas que de facto quando és uma pessoa... A receber e a entregar orçamentos a, a fotografar, a produzir, a editar A combinar, a agendar Há coisas que se perdem E às vezes o que se perde é o essencial é o teu, aqui, A tua... A forma como tu vibras a fazer as coisas que tu realmente és bom. Era isso que eu sentia que ele estava uh, a perder, que era o mais importante. Pronto, então, durante esses... ou ali seis meses de 2020 que eu disse, ok, vamos tentar pôr ordem na casa, se quando chegamos ao final destes seis meses. E eu olhar para isto achar que isto tem potencial para deixar de ser... Só. Um homem à sua câmara, não é? Que já era muito. E passar a ter uma estrutura que, dá uma forma, possa ser uma empresa, se calhar podemos... Passar de fazer só restaurantes a fazer outro tipo de coisas e a criar para outro tipo de, de estruturas, de marcas, de plataformas e de outra forma também, ela é mais cénica. E pronto, e depois chegamos ao final desses seis meses e realmente havia, havia ali potencial, porque já tínhamos testado o mais importante, que era a nossa relação a trabalhar, a, a trabalhar juntos. E, Mas era
1: uma relação já duradoura. Era
0: uma relação que funcionava e que continua... Na ainda não, cont... não, 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 não assim andamos... um
2: casal assim mais ou menos uh, outubro de 2019,
1: okay. o ah. nosso
2: primeiro date foi com a desculpa de que eu ah, precisava ajuda da ajuda da Diana para ela me ser minha coach de <risos> estar à frente de uma câmara a falar. Porque? Okay. Porque eu queria ter um canal de YouTube.
0: Eu disse, olá, tu queres ter um canal de YouTube mas ligado à gastronomia? É que em 2014 eu criei um episódio piloto de um programa de cozinha chamado Boca de Cena e se pudesse agir, realmente tenho interesse nisso, não só para te dirigir, mas também para poder fazer parte disso de alguma forma. Pois é, que eu gostava de criar um canal de YouTube. Pronto, e começa. Acho que o canal Pança surge muito antes de nós nos conhecermos, na verdade. Hum. Lá estás, Diana, tais a... ideias de que falávamos fez a, vezes... a Diana
2: fez, fez, essa, fez esse piloto do Boca de Cena e um ano antes ainda não nos conhecíamos. O meu projeto de mestrado foi a criação de dois episódios piloto para uma websérie sobre Tascas do Porto, que nunca viu hoje do dia também.
0: Vamos <risos> a fazer coisas que ficam pelo caminho, <risos> mas acho que juntos, lá está, criamos o, o Canal Pança, então foi esse espaço de dar vida e corpo e equipa a essas ideias todas que na altura não sabíamos muito bem ainda como pôr em prática e que fomos construindo ao longo do tempo.
1: Isto também coincide com, com o tecido de restauração e, e toda uma modernização, digamos assim, de tudo aquilo que acontece uh, no Porto uh, nesse período. Não é? Porque há um boom de turismo que é... Uh, comum a todo o território, mas no Porto começa a ter e a ganhar esse eco, se calhar tu, Tiago, tens mais essa, essa experiência inicial, mas vocês os dois acabam por estar ali no centro, no olho do furacão.
0: Sim, Sim, e sentíamos que muita coisa e muitas das coisas que tinham visibilidade aconteciam uh, mais, muito centralizadas e que aquilo que estava à nossa frente e que nós todos os dias saímos de casa ou do estúdio para ir trabalhar e nos deparávamos com histórias incríveis, porque acaba sempre por ser um bocadinho sobre isso, sobre as histórias que queremos contar, uh, não estavam a sair dos seus pequenos nichos, não é?
2: Eu logo quando comecei uh, a fotografar restaurantes comecei logo com de trabalhar para um grupo que, tinha, que sempre teve muito peso na cena gastronómica do Porto e, e o meu trabalho começou a crescer muito pelo Passa-Palavra E porque as pessoas começavam a abrir cada vez mais negócios de restauração E viam o que é que se estava a passar em termos de redes sociais Que na altura ainda estavam num, num momento de crescimento e, e foi a partir daí que comecei, comecei a, a fotografar cada vez mais restaurantes e a focar-me, especializar-me absolutamente nisso.
0: Mas para o Canal Pança, o que nós fomos acabando por fazer foi trazer. Uh, algumas destas histórias com as quais nós nos íamos cruzando Alguns acabavam por se, já ser ou acabar por se tornar também clientes de estúdio e cozinha Embora nós tentássemos sempre uh, o mais possível fugir dessa órbita O que era muito fixe porque tínhamos ali contacto com uma realidade uh, Com muitas pessoas e muitos projetos e negócios fruto do estudo e depois com o canal íamos à procura de outros que faziam parte também de, de... mais ou
2: menos da mesma esfera
0: que fazem parte sim dessa, dessa mesma gramática mas que Uh, não eram nossos clientes, então nós podemos estar completamente à vontade de, de os pôr. Uh... Se
1: forem vossos clientes, vocês estão um bocadinho mais uh, tensos?
0: Acho que não, porque a relação não. que nós criamos com, ou que nós tentamos criar com, com as pessoas que trabalham com o estúdio e cozinha, parte sempre de uma relação muito transparente, as pessoas uh, sabem que nós estamos ali. Não, no, no caso do estúdio, não para lhes dar a nossa estética, a nossa visão, a nossa uh, abordagem. Mas para, a partir da nossa abordagem criativa, das técnicas uh, com que trabalhamos, transmitir a sua visão e a sua história e não necessariamente a nossa, embora claro os nossos inputs...
2: Uma... Claro que nós temos uma sensibilidade e uma bagagem técnica e estética, mas a forma como nós implementamos isso para cada cliente... Vai beber da própria visão de, de cada cliente Ou seja, nós precisamos de criar uma relação de transparência E de comunicação aberta sobre como as pessoas se veem Como as pessoas veem a gastronomia Para nós conseguimos comunicar isso através das imagens e dos textos que fazemos A
1: gastronomia e os seus negócios Porque imagina se um restaurante vos abordar para vocês De repente criarem e desenvolverem a imagem desse restaurante Quer seja em redes sociais ou num website Tudo o que vida. for é necessário primeiro mergulhar até lá bem ao fundo na história do restaurante, das pessoas, etc. Portanto, essa extração também faz parte do Sim. serviço. Aliás, é a parte essencial do serviço. Como é que se clientes para isto? Uhum. Tendo em conta que uh, o tecido gastronómico e, e de restauração, até há muito pouco tempo, uh, não investia neste neste, neste lado. Uhum. Da, da comunicação, do que é visual Porque realmente a gente volta a um restaurante Porque a comida era muito boa
2: Ou não Ou não voltamos, sim uh, Nós na verdade não somos especialistas nessa parte do angariar clientes Felizmente <risos> Felizmente
0: eu, eu, eu costumo dizer O dia que não nos bater ninguém à porta eu não sei o que nós vamos fazer, porque nós estamos demasiado a confiar na na forma, na, sabes, na, vamos no, no encalço do que nos tem acontecido, então, no dia que nós tivermos que ir realmente Até procurar clientes. momentos
2: que... em que nós temos menos procura e temos alguma dificuldade, porque não temos, somos dois artistas, não temos essa não temos esse savoir-faire de ir à procura de clientes. Ou seja, nós temos muita sorte que o nosso trabalho fala por, fala por si e Uh, pelo passa a palavra e porque muitas vezes as pessoas comunicam e -sí, dizem alguém oh, quem é que fez isto quem é que fez isto eu estudo cozinha e nós estamos bem bem calçados nesse, nesse sentido mas,
0: mas uh, uh, tenta aí uma parte da tua questão que para mim é mesmo muito pertinente é como é que as pessoas olham para a representação visual do seu próprio trabalho porque, uh...
1: para além de um, de um grupo de restauração que tem várias casas, que precisa, etc., vocês também têm clientes que não pertencem a nenhum grupo, mas que desejam comunicar-se, porque estás numa altura em que isso faz parte e tens de lá chegar, tens de chegar às pessoas.
0: Sim. Eu, como tenho essa costela nostálgica, acho sempre muito, muito importante uh, que que essas histórias fiquem registadas. E o ato de comer, tal como o ato de assistir a um espetáculo, não é? há coisas que são absolutamente efêmeras que desaparecem no momento que estão a acontecer. Eu como e ai, delicioso, e desapareceu. Como é que eu agora volto a ter a repetição desta experiência? Então, fotografar... Filmar e escrever sobre a história de um projeto gastronómico Sobre as sensações à mesa Sobre a conjugação de determinados ingredientes Eu acho que é das poucas formas através das quais nós podemos materializar uh, A história da gastronomia, seja ela qual for E eu acho que dessa, de, nesse sentido... Talvez alguns clientes queiram ver materializada coisa, a experiência coisas que, que, é, que, que to, são tão efêmeras
2: Mas, é, mas, mas é, as pessoas às vezes têm visão curta nesse sentido, ou seja, as pessoas estão interessadas em representar qual é a sua oferta em todos os momentos, ou seja, a, a, a sua oferta à medida que as, as estações do ano avançam, mas não estão a pensar que daqui a cinco anos vão querer lembrar-se daquelas estações uh, atrás. Se, e, e, e esse é o nosso desafio, é, é fazer as pessoas perceber que o nosso trabalho vai ficar e vai ficar ao serviço das pessoas e do seu próprio trabalho. Ou seja, nós não conseguiríamos ter uma, uma enciclopédia do elbow e se não houvesse a documentação de tudo, não é? E... E é isso que nós tentamos transmitir às pessoas É, é que é muito importante Registar toda a evolução E tudo aquilo que se faz Porque muitas vezes uh, A nossa memória
0: escapa-nos
1: E a memória gastronómica também não é? Porque Ué. uma pessoa comeu Delicioso, foi incrível Mas e depois?
0: Não, a, velha pergunta, eu já não me, a velha resposta Eu já não me lembro o que é que eu comi ontem ao almoço oh, então, É isso para isso que está é, cá é a cozinha É para e tu é, te
2: lembrar E o que é que podes fazer para isso? Abres a galeria do Total é? Também
1: pode ser. Isso, isso aí está uma grande verdade. Um, vocês operam desde Lessa da Palmeira com o intuito de descentralizar aquilo que acontece no panorama gastronómico. Fazem parte de imensos projetos, não só os vossos, mas também outros. Estou-me a lembrar aqui da Farta, por exemplo. Uhum. Um, que operam desde desde o Porto. Sim, de repente, e vocês vêm muitas vezes à capital trabalhar. O que é que o que é que o Porto tem que Lisboa não tem gastronomicamente? Ah. Ahá. Hmm.
0: Uau. <risos> não, eu acho que é muito importante nós próprios pensarmos sobre. Sobre que respostas é que podem estar aí? Não, não pondo isto no, na esfera do melhor e do pior, não é? Mas a, o que, não, é, o que é que tudo. é um sobra e o outro falta e vice-versa, não é?
2: Talvez a, a, a relação das pessoas, como é um meio mais pequeno, as pessoas estão mais próximas.
0: Eu, eu seja, ia falar da proximidade ao território também, não é? Sim, não só ao território,
2: mas também às, ao, aos, aos outros e as outras players do, do, do jogo. Ou seja, as pessoas conhecem-se e, e têm uma relação de certa forma, mais próxima. Uh, porque a própria escala do, do território é muito diferente. É diferente, mas tem muito mais densidade populacional. Uhum. Não é?
1: Sim. Eu, eu... Não precisam de responder Pô, já.
2: Eu, como sou uma pessoa do não, eu identifico o que é que, ao, ao contrário, o que, é que falta? Fico, falta o Porto. Uh, falta muito uh, uma oferta uh, internacional uh, honesta. Oferta e...
1: internacional, no sentido de teres restaurantes de especialidade em cozinha internacional?
2: Sim, mas, mas que sejam honestos, ou seja, que sejam feitos para a comunidade desse país no Porto. E isso tem acontecido em algumas zonas, nomeadamente com países tipo Bangladesh, tem aberto muitos, muitos restaurantes vietnamitas no Porto, curiosamente, mas faltam mais referências assim. As pessoas... Eu não sei porque as pessoas no Porto parece que não. vêm muito para se misturar e não. e não, não criam a sua própria comunidade uh, gastronómica. têm um bocado medo de impor a, a, sua, a sua identidade, talvez.
0: Também porque não é tão intercultural como Lisboa. Sim, então sim, tu sim, tens sim, mais facilidade sim. em te. Uh, em te integrares por obrigação, porque não tens outra hipótese, porque sim. não tens. Uh, não tens outra forma de, te, de fazer parte, não é? Quando tu, hum, como nesse caso, de, de, estás a falar da rua de cima de Vila, onde nós encontramos vários restaurantes do Bangladesh, um deles que comunicámos também há tempos na, na Intermagazine, hum, em que tu ali encontras mesmo uma comunidade que também, de, de certa forma, por, por um lado segregada, por outro também muito concentrada e fechada. Hum, mas que te dá a oportunidade de tu poderes ter esse contacto Sem ser num fine dining Sem ser Sem, sem qualquer tipo de hostilidade Sem ser
2: numa Disneyland Ou seja, sem ser a, a querer A querer ser... parecer que é
1: Mas uhum. sem sim, ser sim, sim, sim.
0: Sim. sim, Ali não tens hipótese Tás, Estás, estás numa, numa ruela do Porto Dentro de uma comunidade uh... Completamente distinta, cultural e gastronomicamente isso... Até porque
2: entras e o, e o look é como se fosse uma, uma tasca um, um snack bar Um snack bar antigo Só que de repente tu olhas e não hm, Isto é tudo pessoal do Bangladesh Vamos ver aqui a oferta Até tem assim algumas coisas tipo Umas pizzas e umas pizzas <risos> E depois vês o resto do menu Ah, é isto que eu quero
1: E vocês são grandes aventureiros gastronómicos Porque também gostam de provar tudo sim <risos> Faz parte
0: Acho que sim, faz parte da nossa curiosidade pela, pela gastronomia pela nossa curiosidade pela vida de forma em geral, não é? Entre tudo
1: aquilo que se prova e tudo aquilo que se cozinha e tudo aquilo que tem de se comer, resta
2: muito tempo? <risos> resta algum para se planear aquilo que se vai comer depois?
0: Ah <risos> para fazer, uh, uh, marcar este ponto no Google Maps
1: Ok e fazem muito isso, de marcar o ponto no Google Maps De deixar uh, Fazer listas. A avaliação, listas Não, avaliações,
0: não. avaliações não. não
2: Mas listas fazemos muitas Se Avaliações não. não, isso também me interessa
1: Porquê?
0: Não Acho que a experiência é tão indissociável, para já. A minha experiência vai ser muito diferente da, da experiência do Tiago e de outra pessoa qualquer. No outro dia o Rafa então não perguntava-me como é que tinha sido a experiência num, num restaurante XY. Eu disse, eu sou a pior pessoa para dizer que aquilo foi bom, porque aquilo é antítese do que a mim me sabe bem. Okay. Um, é tudo muito tudo muito show-off, tudo muito barulho, tudo muito... Uh, e eu adoro a performance, não é? <risos> Mas naquele caso sou-me tudo tão distante, tão... Uh, ruidoso Que eu deixe de ter espaço para silêncio E para sentido crítico Então não tenho mesmo capacidade de analisar E provavelmente é um restaurante que muita gente vai dizer Que é dos melhores restaurantes naquela cidade Ou naquele país que é dos melhores restaurantes Para muita gente Então acho que avaliar Gosto mais de observar e analisar Do que propriamente de avaliar
2: uhum. E tu Tiago, também partilhas uhum. da mesma opinião Sim, se há, há uma, uma coisa que me irrita suavemente é quando me perguntam Qual é, que é a melhor francisinha do Porto <risos>
1: E qual é que é a melhor Francinha?
2: Que... Eu não acredito nisso. Eu não, não,
1: não cada, cada pessoa gosta do que gosta, o gosto é altamente subjetivo. Se vais gostar de
0: várias e várias vão te saber bem em momentos diferentes, claro. porque depende do sítio, das pessoas, do teu dia, se tivesses uma insónia, se estás com dinheiro, tudo vai influenciar a, a forma como tu recebes a comida. Interessa-me
2: mais a, a experiência e o contexto do que necessariamente um ranking com pontuações.
1: Sim, até porque há que ter aqui sempre em conta que o contexto conta imenso, não é? Que o contexto acaba por definir tudo aquilo que tem a ver com isto, não é? Que comer é uma coisa altamente sensorial e que mexe com todos os cordelinhos, não é?
0: e, e que é em si só um privilégio.
1: <risos> Sim, e para além disso, também acho importante aqui uh, pensar que, como tu dizias e muito bem... Que as listas e que todas estas coisas que hoje em dia fazem parte do nosso léxico De quando vamos a um sítio já levas uma lista As listas também nos impedem às vezes de encontrar essa pluralidade
0: Verdade, sim Eu acho sempre que uh, uma orientação é muito fixe Para tu não te perderes claro. Mas que ela não seja uma grada ou um muro Para tu não poderes ver o que de facto está mesmo ali à tua frente
2: quando vamos ao lado, normalmente procuro sempre por esse tipo de listas, mas vejo-os... Vejo -os Vez quem uma... é que as fez. Exatamente, como uma curadora. E depois faço o cruzamento para perceber quem é que fez isto, quem é que fez esta e quem é que fez esta. E depois cruzar os universos destas pessoas para pensar onde é que é a Salinha para pensar, hum, é isto que eu quero. Se
1: calhar vou mesmo aqui, ou se calhar este é o sítio onde eu não vou. Uh, falavas de fine dining, assim, muito rapidamente. Uh, partindo do princípio que o fine dining tem uma grande mise-en-scene... Uh, se tivesses de escolher. Isto é um preferias, não, não é? Não. Uh, se tivesses de, de escolher entre uma experiência fine dining ou uma experiência totalmente despojada dessa, dessa mise en scène, o que é que tu preferias mesmo, a sério, Diana? Do fundo do meu coração. Eu preferia coração.
0: uma experiência despojada. Que é exatamente a mesma forma como eu olho para os livros, para os espetáculos, uh, prefiro estar verdadeiramente próxima e não ter uh, nada entre mim e o intérprete ou o autor ou o que for. Uh, por isso, sim, eu gosto muito da construção, mas também me interessa a proximidade com... Com o que está a ser construído, com quem está a construir Interessa-me muito Perceber uh, O que é que está a acontecer Então eh, Nós falámos há pouquinho, há pouquinho Sobre a questão dos balcões Que agora em Portugal uh, Não sei se é uma tendência, porque nunca estou nas tendências Mas uh, <risos> não uh, uh, Mas de repente Todo o restaurante tem um balcão Falámos e... a semana passada Foi? de balcões ah, Ainda não ouviu Foi. Cláudia, não. Sim. Ah, Ainda não ouviu da semana passada um, sobre a questão dos balcões que durante muito tempo os balcões e nós temos um balcão muito próximo de nós que é a nossa o nosso refeitório semanal de estudo e cozinha um, os balcões tinham esse caráter uh, rápido uh, despachado ágil comida diária preços acessíveis etc Familiar. Familiar. vai consegue e, de repente os balcões agora não é esta herança nipónica dos balcões a japonesa uh, Trazem-nos outra vez para um, para um para uma proximidade Que, que os restaurantes durante muito tempo eh, deixaram de ter com as pessoas não é? Agora estamos ali em cima do acontecimento Durante muito tempo estávamos afastados, da, enquanto público não é? Afastados da cozinha e de, de toda a construção até
1: poderia ser uma coisa aberta, não é? mas à distância Ou então
0: um lugar minúsculo Onde sete pessoas não se conseguem atravessar Atrás umas das outras não é? Sem luz natural durante 12 horas Portanto, agora eu acho que, que essa mudança de paradigma pode não vir de, de um sítio que eu acho verdadeiramente interessante, não é? Que é quando nós compreendemos que realmente a única coisa que nós temos somos uns aos outros, uh, mas pelo menos vai nos proporcionar uh, de novo essa proximidade nos sítios onde.
2: É uma proximidade mais contemplativa, ainda assim, não é, não é a mesma coisa, não vai estar. Na, a, a forma de estar lá não é a mesma que está num SNAC, claro, não é? Ou seja, claro. vai estar a vítima, por exemplo. Lá para a de cozinha é tipo...
1: E tu Tiago De repente fotografar fine dining É uma coisa que é incrível não é? Porque é sempre tudo lindíssimo Agora fotografar um, Umas tripas Não é lindíssimo não
2: É, é, é o um maior desafio uh, Fotografar pratos que são maioritariamente castanhos É o um maior desafio uh, Mas é só é, é Tudo é apenas uma questão de iluminação E de saber O que está no prato ou seja, se eu souber o que está no prato, eu vou saber o que, o que é que eu tenho que iluminar, o que é que eu tenho que uh, fazer uh, saltar daquele prato, uh, com a iluminação certa para isso. Ou seja, eu preciso perceber o, qual é aquele prato, quais são as técnicas envolvidas naquele prato, quais são os produtos envolvidos naquele prato, para depois saber como iluminar e saber qual é que vai ser o ponto de foco, uh, qual é que vai ser a iluminação certa.
0: Uma vez na adega do Albertino, o Hélio dizia Pá, eu ainda tenho ali um arroz de Cabidela mas não vale a pena trazer para vocês fotografarem Vale, traz por favor esse arroz de cavidela uh, Claro, havia, não é? teve -se que se trazer o frango um bocadinho mais para cima Fazer ali uma espécie de food styling, aquele tacho de ferro fundido E hoje em dia é das minhas fotografias favoritas que nós alguma vez fizemos
1: Cabidela é difícil de fotografar, eu sei eu também sei também tenho, esse, também tenho essa conversa Muitas vezes de pratos castanhos São difíceis de fotografar Faz parte uh, Falas muitas vezes uh, Diana Tu também Tiago, mas tu como és um rapaz da imagem É normal que não fales tanto As imagens falam mais por ti uh, Falas muitas vezes desta coisa da criação Da cultura gastronómica Que é uma das coisas que eu passo a vida inteira Aqui a chatear muito uh, Não objetivamente, mas está lá assim, numa camada qualquer que também faz parte disso, um, como é que se cria a cultura gastronómica? O que é que tu achas que tem de se fazer para se criar essa cultura gastronómica? Porque estás em muitas plataformas, em vídeo, uh, existem variadíssimos episódios de podcast onde é possível ouvir-te. Um, os textos, a escrita, a imagem, tudo isto pode contribuir para, mas o que é que faz falta para essa cultura gastronómica existir e ser inequívoca?
0: Ah, eu até diria, não sei se por, por não saber mais, talvez por minha própria ignorância, eu diria que a cultura gastronómica, ela já existe. não é? Ela está... A pulsar todos os dias. Sei
1: porque tu és otimista.
0: <risos> é verdade, é verdade. Ela está a pulsar em tudo o que nós fazemos, comemos, compramos, escolhemos. Eu acho que a cultura gastronómica nunca pode ser uma coisa isolada do meio social, económico, político. Um, e eu acho que ela existe. Uh, o que eu gosto de tentar fazer é compreendê-la e compreendê-la. Uh, Exige ler não só o Virgílio, como o El Bulli, como, uh, como ver outro tipo de coisas, como prová-la, como conversar com as pessoas de norte a sul do país, seja... <risos> Seja em Lisboa, seja no Porto, seja no Alentejo, seja em Trás-os-Montes, seja no Minho. Mas
1: como é que se comunica essa cultura e como é que se chega às pessoas com essa cultura? Como é que se contribui
0: diariamente para hum, Eu acho que é contar isso? a história das pessoas. Acho que é através das histórias de cada... Olha, um bocadinho como a música portuguesa é gostada, ela própria. Uh, mas talvez pudéssemos fazer a comida portuguesa é gostada, dela própria. O Tiago própria. já fez um... O... Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Uh, um bocadinho através das pessoas... Chegaremos ao que? Acho que é sempre preciso o conjunto das vozes individuais para construir uma noção de voz coletiva.
1: E essa voz coletiva existe mesmo?
0: <risos> não sei. Não sei mesmo.
2: Eu acho que não existe uma só. Uh... Existem várias. É, acho eu sim. acho que
0: existe um, um coro uh, desfasado não é? um mix de, de fado, rap, canto alentejano. Mas acho que existe uma forma minuto. de
2: estar coletiva que uh, as pessoas em Portugal são muito céticas e muito agarradas às coisas como elas são, ou como elas acham que elas são. E com a
1: comida isso tem um, um, peso, muito grande. um peso muito forte, porque a comida, lá está, além de mexer com tudo aquilo que são os nossos sentidos, também mexe com memória, uhum. com tradição e com essas coisas inequívocas, não é? Que... Não, mas isto faz-se assim.
2: <risos> Eu cofundei a confraria da Rabanada Da qual são mestre de cerimónias E sempre que falo com o resto da comunidade confrádica Claro que as pessoas dizem Para mim as Rabanadas são assim E para nós as Rabanadas são como Quem as faz as quiser fazer Ou seja, há uma forma de fazer Um, um, um conjunto de passos Um conjunto de elementos E cada pessoa faz a, a que aquilo elementos quiser. são esses? Uh, um oh. pão? Um pão. Tudo como pode ser um não pão. ser pão, pode ser um bolo.
1: Pode ser um bolo. E se uh, for um bolo, que bolo é? Um uh, lá Um, brioche. um bolo rei. Um bolo rei.
2: Um pão de ló. Um pão de leite. Um pão de leite também. Um brioche é um ótimo. É uma, uma ótima. um ponto de partida para uma rabanada. Uma calda. E esse uma calda.
1: Um... Isso...
2: A calda que embebe o que pão. Não, okay. a, não a calda que vem por cima. Ah. Porque isso é um acessório ah, Pode ir As minhas favoritas são as de verde tinto Ok Mas uh, na confraria Tanto se experimenta com coisas todo. doces Como salgadas E já tivemos uma sopa de cebola E, e uma, uma rabanada
0: de cabidela
2: Do oh. Vitor Adão
1: Claro, o Vitor Adão, esse grande amante de, de cabidela isso Como é não fazer uma rabanada de cabidela E era uma delícia Claro Claro, como não <risos> Mas ficaste a meio, então a rabanada tem a calda, tem o
2: bolo ou o pão, não é? Sim, e normalmente é frita. É frita. Pode ser grelhada assada, mas no fundo é... é
1: tem é, de passar é, por uma aprovação. É... Que é... Ou seja,
2: a primeira, a primeira, a primeira uh, receita de rabanada é de apícios. Uh, é... Outra receita doce do, 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 livro, do livro de receitas da Pícios, que é cortar uma fatia de pão, embebê-la em eh, leite, fritá-la e cobrir com mel. jogo que é isso. Ou seja, a partir daí há mil e uma... Há mil e variações. uma formas de fazer a mesma sim, coisa. Sim. E tu cozinhas muito? Cozinho alguma coisa, sim. E,
1: uh, mas já cozinhavas antes de começar a fotografar comida ou foi uma coisa que começou a surgir cozinhava depois? Cozinhava muito
2: pouco. Uh, eu também uh, passava muito tempo na cozinha Mas não fazia grande coisa A não ser observar e provar Mas sempre tive muito interesse na parte técnica Ou seja uh, Desde a minha adolescência Que leio muito Sobre gastronomia Quer uh, a parte cultural Quer a parte técnica Sempre tive muito interesse E ao longo do tempo foi uh, Cozinhando mais Depois de, de conhecer a Diana e, e de ah e Pois é
0: meu menino <risos> Começarmos
2: a viver juntos, uh, começamos a comecei a cozinhar bastante mais, e há fases em que cozinha mais adiana, há fases em que mais eu é, é, oscila bastante.
0: É, depende do que é que andamos a fazer na vida, não é? Sim. Mas
2: cozinhar é
1: bastante importante para saberes o que é que fotografas.
2: Totalmente, 100% se, uh, Porque uh, podes encontrar uh, ótimos fotógrafos e fotógrafas de produto que vão olhar para um pão como se fosse. Um tijolo Ou como se fosse uma, uma, uma joia e, e depois, uau, que bonito E dá-te vontade de comer Não Eu tenho uh, a glodiça esse... aqui ligada Tipo sempre um suítezinho Sempre ligada e,
0: e, e, o, e o saber técnico que, que o Tiago falava Também é muito importante no trabalho que nós desenvolvemos uh, uh, A propósito deste exemplo Também já vi incríveis fotos De pratos de comida uh, Em que a primeira coisa que eu vi Foi, hum, isto é ao contrário como assim ao contrário? Claramente o chefe tinha empratado o, chefe, ah, okay. o prato virado para si e a fotografia estava do lado oposto. Portanto, se tu não sabes de, de, de comida, de que forma é que podes honrar uh, a comida quando, quando a representas. E
2: texturas, não? pontos de coqueção, tudo isso é preciso saber porque senão tu vais não vais perceber que aquele. Que e se puserem tom... à
1: frente uma coisa que tu achas que não está no ponto, como é que? funciona.
2: Eu, normalmente, Isso damos, é muito tenso. Damos, Normalmente nós damos uma sugestão à okay. pessoa que traz ou à pessoa que cozinha. Ok. Sempre.
0: E, e já fazemos um briefing também no, no início. Uma das coisas que normalmente as equipas de cozinha ficam muito abismadas é quando nós pedimos para deixarem o cebolinho, a salsa, os quentes, tudo o que vai em sparkle, não é? tudo o que salpica por cima para depois... Uh, para, fa para fazermos a finalização mesmo antes de fotografar, primeiro porque amolece, para estiver quente, mas principalmente porque a olho nu, a quantidade que serve o cliente está ótima, mas para a câmara ela está a tapar e a cobrir metade dos elementos. Tem a de ser posta a luz, à, pinça. à pinça.
1: À pinça e essas coisas Portanto, todas. Nesses,
0: nesses pormenores nós normalmente fazemos sempre um briefing.
1: E onde é que tu foste aprender esses pormenores todos, Diana? Oras... Escola da vida
0: <risos> Olha, aprendi muito a ler A ver, a ver muitas coisas um, Aprendi muito com o Tiago uh, Tivemos em casa Fechados durante muito tempo E quando decidimos então que íamos fazer Esse, esse trial para essa fase de teste para trabalharmos juntos. Uh, aprendemos muito, nós tínhamos, estávamos a fazer um projeto para, para um cliente, uh, como muitos, em que hoje em dia isso faz parte do nosso modo de operando, é? nós desenvolvemos a receita, nós confeccionamos a receita, nós empratamos, nós fotografamos, filmamos, editamos e entregamos. E havia ali fases do processo em que em que me faltavam competências. e uh, Eu, na altura, dava aulas na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, Portanto, eu também tinha contacto com muitas turmas de, de cozinha. E de de quê, especificamente? Expressões artísticas e desenvolvimento criativo. Uh, pronto, era a minha forma de estar mesmo perto da cozinha, Burra uh... Vou arranjar todas as formas de conseguir... <risos> sim sem, sem ter que ser cozinhado mas sem, sem assumir sim sem, não vou é, assumir exatamente ainda. exatamente eu posso só fazer o catering do, do, do final do espetáculo posso só fazer posso só fazer as coisas para o Porto de Honra posso só, mas não não é não é não pagam não é eu não preciso estar no espetáculo não exato eu dizer, posso é, tô, mas não estou podemos fazer doce neste podemos fazer um ovo estrelado neste o último espetáculo que eu fiz fazer um ovo estrelado a
1: primeira vez que eu pude fazer uma coisa sozinha no conservatório e fui... febras com a entrada num corredor.
0: Ai que bom! Pois também, sempre que há um espetáculo <risos> oh, que, que eu apareço como co-criadora, vai, vai, estar, vai estar comigo. Hum, então foi, foi isso, foi, fui aprendendo com, com, com o Tiago, que é um homem da de, de investigação e, e eu sou uma mulher da prática, portanto, entre, entre muito livro, muito vídeo, muito, muito Tiago. Hum, Fui aprendendo aquilo que era preciso para exercer as funções que exerço hoje.
1: De food stylist? Não faço,
0: nós agora temos uma, uma food stylist a trabalhar connosco. O que eu faço neste momento é... Direção criativa? É a direção criativa, dirigir a equipa, liderar os projetos, a parte de execução. Nessa fase, lá está, como somos uma empresa minúscula, tínhamos todos que fazer um pouco de tudo e muitas vezes ainda é assim. Cada vez menos.
1: Muito bem, tem uma canção Quer dizer, deviam ter duas. Se isto fosse Nós, realmente, nós
0: justo. Começou a que se organiza.
1: Trouxeram duas. Metódica. Perfeito. Nós trouxemos
0: uma para se fosse preciso duas, cada okay. um tem a sua, e uma para se só pudéssemos escolher uma. Então, uma
1: para se fosse preciso duas.
0: Ok. A minha.
1: Quem vai primeiro?
0: É. A, a, I'm Every Woman, de okay. Shaka Khan, Precisamente Perfeito. porque era a música que entrava nesse momento o épico do Ovo Estrelado okay. no espetáculo. Era uma remistura.
2: E a tua, Tiago? A minha é a Vibrations do Children of Zeus.
1: Muito bem. Portanto, isto como sabem, o tempo passa a correr. Nós nunca temos tempo para nada porque quando começa, quando começa a conversa, já foi tudo embora, não é? Uh, tem alguma coisa que tem ainda para dizer que ficou debaixo da língua e que não é possível uh, deixar guardada para sempre?
2: Cozinhem. Muito. 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 E patrocinem o canal, panças. Patrocinadores, portanto. Estão
1: à procura de, de subscritores? de Sim. Sim. Os escritores uh,
2: têm tem, tem crescido de forma muito orgânica, mas neste momento nós não dedicamos não o tempo que gostaríamos.
0: É a velha, a velha pescada de rabo na boca, não é? Queres ter um projeto próprio, queres ter o tempo e os recursos necessários para fazer da forma que tu achas que deves fazer, mas esse tempo também se traduz em poder económico e pronto. E a vida vai andando e nós vamos fazer o melhor que conseguimos.
1: Mas o canal Pança corre super bem e tem páginas com fartura que podem. Publicitar aqui, força.
0: Ah, sim, podem também acompanhar o blog Anitta Garibaldi, onde nós vamos escrevendo não sobre crítica gastronómica, mas Nunca. sobre tudo e mais alguma coisa mas em relação pensas. a comer e beber.
2: Ok. Uh, seguir o, o trabalho do Estúdio Cozinha, uh,
1: seguir o canal Pança. E se precisarem de um tradutor gastronómico, está aqui o Estúdio Cozinha. Exatamente. Obrigadíssima por terem. Obrigada, Joana. Até breve.